Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Motivation is Bullshit. Mein Name ist Christopher Ribert von Meyer und ich begrüße dich recht herzlich. Ich kann nur hoffen, dass dir diese Episode ähnlich gefallen wird, wie sie mir Spaß gemacht hat, als ich sie aufgenommen habe und möchte dich auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast vertraut machen. Und in diesem Sinne, sei gespannt und bleib dran. Lerne, staune, wachse, viel Spaß. Tja, wie das Leben so manchmal spielt, Freunde, nicht wahr? Dann nimmt man so eine schöne Episode auf, ein richtig cooles Interview <lacht> mit äh, Nick Geringer. Und dann auf einmal merkt man irgendwie, hm, jetzt wo ich die Folge hochladen will, fehlt doch ein großer Teil. Und zwar hat es sich wie folgt ereignet. Ich habe das Interview mit Nick aufgenommen. Und irgendwann zwischendrin ist mein Laptop einmal komplett runtergefahren. Und ich habe keine Ahnung, warum das passiert ist. Das spielte dann auch irgendwie gar keine Rolle. Es war halt dann einfach so. Und wir sind dann wieder online gegangen, ich glaube eine Minute später. Und ich dachte, das wäre alles Chico bis dahin. Und äh, habe dann auch überprüft, ob meine Aufnahmen stimmten. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das haben sie nicht. Es war dann letztendlich so, dass mir ähm, tatsächlich Aufnahmen fehlen. Also ein Teil der Aufnahme. Das Interview ging eigentlich ursprünglich, ich glaube, eine Stunde und 15 Minuten und jetzt sind nur noch 46 davon übrig, das heißt, die erste halbe Stunde ist weg. Und deswegen werde ich jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung machen von dem, worüber Nick und ich in der ersten halben Stunde ungefähr gesprochen haben und dann könnt ihr einsteigen und die anderen 46 Minuten euch reinziehen, weil da ist halt einfach, es ist wirklich extrem viel Krasses dabei, ähm, es ist ein bisschen schade, dass das halt jetzt so gekommen ist, aber auch wenn man, oder wenn ich glaubte, die Technik komplett im Griff zu haben, ne, solche Sachen passieren dann und dann muss man irgendwie versuchen, das für sich bestmöglich zu nutzen. Und deswegen werde ich jetzt für all diejenigen, die Nick nicht kennen, ein bisschen ihn vorstellen. Nick Geringer ist ähm, zumindest zum Zeitpunkt unseres Interviews 21 Jahre alt gewesen. Das ist er auch nach wie vor, weil ich glaube, das ist gerade relativ frisch passiert. Und ähm, Nick hat einen ziemlich <lacht> außergewöhnlichen Weg hinter sich jetzt bereits. Ähm, der hat vor ungefähr vier Jahren angefangen, als Nick das Network-Marketing für sich entdeckt hat. Und ich würde sagen, Nick ist jemand, ja, der polarisiert schon ziemlich stark, aber der Dude macht nichts, ohne nicht darüber nachgedacht zu haben. Und Nick hat mit 17 Jahren entschieden, die Schule vorzeitig abzubrechen beziehungsweise vorzeitig zu beenden und hat gesagt, nee, nee, das kann es nicht sein. Ich, äh, ich strebe nach mehr, ich brauche mehr und möchte mehr. Das hat er auch ein bisschen erläutert in dem Interview. Das hängt mit seiner familiären Geschichte zusammen, wie das mit seiner Mutter war. Und das Ding ist, darauf werde ich versuchen, in dem heutigen Live, also jetzt, wenn du die Episode direkt heute anhörst, am Sonntag, den, was haben wir, 16., 16.12., dann kannst du dir sogar noch abends das Live mit Nick und mir reinziehen, weil wir werden dann auch darüber reden und ich werde auch versuchen, noch mal ein bisschen auf seine persönliche Story einzugehen. Ähm, gerade deshalb, weil das jetzt leider futsch ist und er das natürlich besser darstellen kann als ich. Genau, und Nick hat sich dann Network-Marketing angefangen, selbstständig zu machen und hat da halt extrem aufgeräumt, hat da echt ein ziemlich großes Vertriebsnetzwerk aufgebaut und ähm, ja, hat jetzt mittlerweile aber auch seine eigene Social-Media-Agentur ähm, äh, gegründet, in der er, wo ich auch immer sehr, sehr viel von mitnehme, von seinen YouTube-Videos und von dem Drumherum, wo er äh, viele Tipps raushaut und ja, hat glaube ich auch sehr exklusive Kunden da drin teilweise, also sagen wir mal so, Nick macht schon so sein Ding, <lacht> hat mit 17 also vor vier Jahren, gesagt, nee, nee, das ist alles nicht und diesen normalen Weg, den können die anderen gehen, aber der ist irgendwie nicht für mich vorbestimmt 
und äh, vorher gesehen und ich werde jetzt mein eigenes Ding machen und hat sich dann kurzerhand dazu entschieden, diese Dinge auch wirklich durchzuziehen und das kann man auch wirklich an der Stelle so sagen. Ähm, Im Laufe des Interviews, das wirst du dann hören, weil ich möchte ja auch nicht zu viel vorwegnehmen, Nick ist jemand, der sehr direkt über die Dinge spricht und ich glaube, dass es eine extrem starke Eigenschaft ist, die, die er da hat, von der man, egal wie alt man ist, extrem vieles mitnehmen kann für sich, wenn man mal überlegt. Ich glaube nicht, dass Nick beabsichtigt polarisiert, sondern ich glaube, dass er einfach so ist, wie er ist und damit dann automatisch immer in gewissen Grenzbereichen von, von, von Menschen ankommt. Und im Laufe unseres Interviews wird er einen Satz droppen, den kann ich mal an der Stelle auch schon spoilern, weil der auch in dem Titel schon drin steht. Es geht darum, wie du ein smarter Motherfucker wirst. Und das finde ich ist, ist sehr interessant, weil Nick das auf der einen Seite ein bisschen flapsig alles raushaut, auf der anderen Seite sehr, sehr durchdacht an diese Dinge rangeht und man merkt, dass er den, dass er da nichts dem Zufall überlässt. Und das ist etwas, was ich extrem schätze und deswegen hat mir das Interview extrem viel Spaß gemacht. Und es wird auch, es gibt die ein oder andere Premiere, ist, Nick hat da auch noch gleich seinen, seinen da ist noch Hector dann, der Husky, sein, sein dreibeiniger Husky mit dem Spiel. Der war nämlich etwas äh, irritiert, dass Nick sich die Zeit nicht für ihn genommen hat und äh, ist noch ein kleiner verspielter ähm, Hund, der da ein bisschen Aufmerksamkeit wollte. Das Interview wird gleich geprägt sein von vielen Momenten, die ja vielleicht ein bisschen sonderbarer und outstanding sind und nicht vielleicht so standardmäßig für, für das Interview hier. Und äh, gerade auch zum Ende des Interviews <lacht> gibt es nochmal die eine oder andere Situation, die auch für mich neu war. Aber lass mich da gar nicht zu viel spoilern. Ich äh, ja, wünsche dir jetzt sehr, sehr viel Spaß damit. Ich hoffe, du kannst da was draus ziehen oder irgendwas draus lernen, weil Nick ist schon so, ist schon einer von dem, wo ich so denke, okay, wow, das musst du halt auch erstmal durchziehen. Da musst du auch wirklich erstmal die Eier in der Hose haben, zu sagen, ich mache das jetzt und ich glaube wirklich so sehr daran, dass man das durchzieht, weil der ist keiner, der, der labert halt nicht. Ne? Der, ich habe auch gesehen, dass Nick jetzt seinen eigenen Podcast gerade in die Charts gebracht hat, in die iTunes-Charts und irgendwie mal so mit einem Fingerschnips irgendwie die, die Charts da kurz dominiert hat. Und dann denke ich mir auch mit meinem Podcast hier, okay, wow, how did that happen? Egal. Ich werde heute Abend mit ihm live gehen, das habe ich ja schon gesagt. Wenn du die Episode irgendwann anders anhörst, ja, dann wird natürlich das Live für dich nicht mehr aktuell sein. Aber dann wirst du aus dieser jetzigen folgenden Episode eine ganze Menge mitnehmen können. Dann folgst du Nick einfach bei Instagram, da ist er mittlerweile auch wieder sehr aktiv. Oder du folgst mir oder du schreibst Nick oder schreibst mir. Das ist alles möglich. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz, 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 ganz große Menge Spaß bei dieser Episode. Und ich hoffe, wir sehen uns in diesem Live heute Abend. In diesem Sinne, let's go. So. 22 wundern sollte, warum hier eine Pause war. Mein Laptop hat die Entscheidung für mich getroffen. Eine Neustadt wäre gerade sinnvoller. Das scheint offenbar der Fall gewesen zu sein. Wir sind auf jeden Fall wieder zurück. Den Cut kann man leider nicht ändern. Wir waren stehen geblieben. Ich habe von deinem Warum gesprochen und habe dann erstmal so ein bisschen die These aufgestellt, dass es ja wahrscheinlich von sehr viel finanzieller Freiheit geprägt war. Und äh, du hast jetzt ja gesagt, jetzt bist du 21, vier Jahre später, hast halt viele Punkte davon erreicht, sodass du ein bisschen den Antrieb verloren hast, weil das Warum schwächer geworden ist, weil du eben da ja schon angekommen bist. Ähm, was sind denn so die Punkte, wenn, einem, wenn man sagt, man geht mit 17 los und kommt eben aus diesen, aus diesen Verhältnissen, aus diesem Leben heraus? Ähm, und vor allem, wo stehst du jetzt gerade so? Äh, was, was die Ziele sind oder Ziele waren. Ja, genau. Okay. Ähm, also die Ziele waren für mich, die habe ich leider gerade nicht hier griffbereit, die liegen irgendwo dort hinten. Ich habe die tatsächlich noch denselben Zettel, denselben verganzten Zettel mit Datum und allem. Ähm, habe ich noch, das ist ganz lustig, den schleppe ich mit mir über die tausend Umzüge, die ich mittlerweile schon gemacht habe. Ähm, Ziele waren für mich, äh, 
Ja, genau, Hector. Hector. Oh. Warte war mal kurz, ich bin gleich wieder da. Mach ich ja auch noch den Cut. Hey. Wir erleben Nick Geringer in Aktion, wie er Hector in die Schranken weist. <lacht> Hector vermisst ihn. Wahnsinn. Ja, aber so kann es manchmal gehen. Ne? Da ist das alles nicht einwandfrei und fehlerfrei. Aber gut. Komm, komm. Komm rein. Rein oder raus? Was jetzt? Jetzt kommt Hector mit. Komm. Ich will Hector sehen. Ich kann Hector sehen. Ihr leider nicht. Ihr könnt Hector dann nur hören, wenn er drin ist. <lacht> da ist er schon. Hector Warte ist mal. da. <lacht> Hector ist da. Mach Platz. 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 Ja. Hallo Hector. 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 Ja, ja, gut. <lacht> da ist Hector auf jeden Fall. Ja, jetzt guckt er zur Tür. Naja, auf jeden Fall ist er jetzt zufrieden. Das ist ja die Hauptsache. Mach Platz. Warte kurz. Mach Platz. 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 Mal sehen, ob Hector mitmacht. Das ist, das ist wieder das äh, Machtspiel hier. Platz. Keine Ahnung, warum der so unruhig ist. Ich war gerade eine Stunde. Ja, eine Stunde. Und äh, der hat nur drei Beine. Ne? Also, er hat nur drei Beine. Platz. Ja, der ist nur am Meckern immer. Der ist nur am Meckern. Guck mal, das ist der Hagibär. Ein wahnsinnig schöner Hund, ne? Okay. Krass. Wenn er Stress macht, schmeiße ich ihn wieder raus. Wenn er Stress macht, schmeiße ich dich raus. Also sei ruhig. Ähm, okay. Ähm, ich, also ich kann dir meine Ziele natürlich nicht, ähm, nicht zu 100% äh, genau nochmal wiedergeben, aber die waren, äh, haben sich unterschieden zwischen Erlebnissen und natürlich auch äh, so Sachgegenständen und sonst was alles. Ne? Also ja. ich habe mir gesagt, wenn ich 18 bin, Möchte ich einen BMW, einen Audi oder einen Mercedes fahren? Was ist dein Problem? Ja. Und ähm, ich habe mir tatsächlich mit 18, also es war ein Monat, nachdem ich die Schule geschmissen habe, habe ich den Leasingvertrag für einen 9.3er BMW unterschrieben gehabt. Ähm, ich habe gesagt, dass ich, dass ich durch komplett Deutschland reisen möchte, Europa und ich möchte in die USA. Das ist auch tatsächlich alles 2016 passiert. Also ähm, von äh, Las Vegas, Los Angeles, New York, äh, bis halt natürlich Europa querbeet, ne? Paris, Monaco, Brüssel, Amsterdam, äh, haben, Italien haben wir alles gemacht. Und ähm, genau, und natürlich auch finanzielle Ziele, ne? also es zu schaffen, äh, bis ich 19 bin, also noch in meinem 18. Lebensjahr über 100.000 Euro zu verdienen, habe ich auch geschafft gehabt, meine Mutter finanziell unterstützen zu können und ähm, auch äh, ja, so Kleinigkeiten halt. so Ich möchte auf die Veranstaltung gehen, ich möchte den mal live sehen, ich möchte das mal machen. Und ähm, habe ich alles gemacht, alles geschafft so in dem Sinne. Ne? Das waren so die Ziele. Mhm. Genau. Das ist ja, okay, jetzt lass uns einmal kurz ins Business gehen, das du überhaupt da gemacht hast. Ich weiß nicht, ob du es heute auch noch genauso machst. Wo hat es denn überhaupt wie angefangen? Du hast gesagt Vertrieb, okay, aber nimm mal so uns ein bisschen mit, was das genauer bedeutet hat damals. Ja, also ich habe im, im Network Marketing angefangen. Ne? Also das heißt, ähm, man, man sucht sich, äh, also im Prinzip gibt es diverse Vertriebsmodelle, die ja Unternehmen wählen, wenn sie an den Markt gehen. Äh, die wählen entweder den Online-Vertrieb aus oder die wählen aus, dass sie sagen, hey, wir arbeiten mit äh, Außendienstlern oder die haben irgendwie 100 Leute in einem Callcenter sitzen 
Und dann gibt es Network Marketing. Network Marketing bietet dir im Prinzip die Möglichkeit, dass das Unternehmen für dich alles macht. Es stellt die Produkte, es stellt dir die Seite, es stellt dir einen Shop, es macht die Buchhaltung, es verschickt alles. Du musst nichts machen, außer nur zu vertreiben. Das heißt, du kannst dich als selbstständiger Vertriebspartner anmelden und hast die Möglichkeit, dann dort die Produkte auf Provisionsbasis zu vertreiben. Du kriegst kein Fixgehalt und hast dann die Möglichkeit, ähm, beispielsweise ebenfalls neue Vertriebspartner einzuschreiben. Das heißt, ich kann zu dir sagen, Hergebert, pass mal auf, keine Ahnung, äh, du nimmst Proteinshakes, schau mal, du hast die Möglichkeit, Proteinshake A durch Proteinshake B auszutauschen, ähm, zahlst denselben Preis, bloß ich verdiene jetzt noch ein bisschen was damit und wenn du es deinen Freunden weiterempfiehlst, verdienst du auch noch was, kriegst dein Produkt umsonst und dann noch mehr darüber hinaus. Und so haben wir dann halt angefangen, Kunden aufzubauen und dann halt dementsprechend die Kunden zu Vertriebspartnern zu machen und dann auch gezielt Vertriebspartner zu suchen. Das heißt, vor allem auch junge Leute, die halt einfach Bock haben, also weder Kohle haben, noch Plan vom Unternehmertum haben und gesagt haben, wir wollen aber mehr verdienen und wir wollen uns weiterbilden, halt zu sagen, pass auf, du kannst in einer coolen Truppe auf selbstständiger Basis nicht nur lernen, kriegst nicht nur den Zugang zu geilen Veranstaltungen und Wissen, sondern indem du halt im Prinzip mehr Vertriebspartner und mehr Kunden bringst, verdienst du selber auch Kohle und das halt Monat für Monat. Okay. Und äh, was glaubst du, warum das bei dir so funktioniert hat? Weil das funktioniert, da muss man ja ehrlich sein, nicht bei, bei mehr Leuten nicht, als bei denen es funktioniert. So. Warum hat es bei, bei Nick Geringer genauso bombastisch gut funktioniert, unabhängig nur von deinem Warum und das, was wir jetzt schon wissen? Ähm, das hat so gut funktioniert, weil ich äh, eine gewisse Begeisterungsfähigkeit entwickelt habe. Ja? Also ich, ich klinge zwar sehr teilweise sehr monoton, sagen Leute zu mir, klingt teilweise vielleicht auch, sehr intelligent und reflektiert oder sonst was, aber ähm, das Feedback, was noch häufiger kommt, ist, du hast mich begeistert, das Feedback, was noch häufiger kommt, ist, dass mein Hund jetzt auch begeistert ist und mit mir spielen möchte. Ey, nein! nein. Ich schmeiß dich gleich vom Bett. Ja, Huskies, ähm, Huskies sind im Prinzip äh, wie, wie, äh, wie, wie Vertriebspartner im Network Marketing, die brauchen, äh, du, musst, du musst dich extrem viel um die kümmern, ja? du musst den ständig in den Arsch treten und die wollen ständig beschäftigt werden. Genau. Ja, jetzt macht der Hergibert ein Interview mit dir statt mit mir, ne? Ja. Hör auf zu fieken. Ruhe, hey! Kissen auf ihn geworfen, jetzt ruhig. Alter. So, ähm, wenn es dieser stört, ich schmeiß ihn raus, sagt dann nur Bescheid. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ähm, zu dritten Interview ist auch okay. Ja, das ist, ist ganz so. Ich finde das, find das so nice, weißt du? Ich finde das echt. Sei, sei doch jetzt ruhig, Mensch. Ich finde das viel entspannter, weil ich habe ja selber einen eigenen Podcast. Ne? Also, ich habe ja. den aber irgendwie zwei, drei Monate lang gemacht. Da ging es rund um Social Media, der Social Media Magnet Podcast. Und ähm, da, da und. Da habe ich eine Sache umgesetzt, die mich bei anderen Podcasts extrem gestört hat. Und zwar, dass äh, viele Leute halt eben dieses nach Skript-Podcast machen. Ja? Die ja. sagen, ja, ich stelle die Frage, die Frage, die Frage. Dürfen keine Störgeräusche dabei sein. Wir dürfen auch nicht abschweifen oder sonst was. Und ähm, deshalb habe ich die amerikanischen Podcasts so oft so mega gefeiert, weil du hörst sie dir an und das ist halt so, als ob du halt mitten im Gespräch dabei bist. Du fühlst dich, als ob du gerade hier im Raum bist. Ja. Und ähm, irgendwie, die machen dann nicht unnötige Katzen und sonstigen Scheiß, sondern das ist halt einfach authentisch. Das ist real. Das habe ich bei mir dann auch umgesetzt. Und deshalb finde ich das bei 
Fall hier gerade ganz cool, ähm, dass du jetzt nicht sagst, wir müssen einen neuen Termin machen, wenn der Husky mal weg ist. Ja, <lacht> ich Fall. sag mal, die Leute, die das stört, wenn sie das hören, dann hören sie eben nicht mehr weiter, aber dann verpassen die ja auch eine ganze Menge Input und Insights. Also insofern, wer das nicht feiert, außerdem, gut, sie haben Hector nicht gesehen, aber Hector hat nicht nur drei Beine, er hat auch noch zwei verschiedene Augenfarben. <lacht> ja, genau, das hast du auch noch mitbekommen, ja. Ähm, auf jeden Fall, warum hat es so gut funktioniert? Ähm, Habe ich darauf schon eine Antwort gegeben? Ja, nee. die Begeisterungsfähigkeit ist das. Was ah, Begeisterungsfähigkeit, genau. Ähm, die war halt vorhanden. Ich habe es halt, halt geschafft, innerhalb kürzester Zeit komplexe Inhalte ähm, einfach darzustellen und sie vor allem so darzustellen, dass sie halt jeder versteht. Das ist das, was ich am Anfang, äh, am Anfang dargestellt habe. Diesen Punkt A, wo jemand ist und den Punkt B, wo jemand hin möchte. Und du musst es schaffen, diesen roten Faden jemandem aufzuzeigen und jedem individuell aufzuzeigen, was er in seiner Situation machen muss oder machen kann, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen, dass er es versteht. Weil wenn er es nicht versteht, dann wird er nicht mitmachen, weil er nicht versteht, warum. Aber wenn du es schaffst, diese Punkte miteinander zu verknüpfen, bei jedem individuellen Kopf und ihn dazu zu begeistern, dass da was geht, ich schmeiß dich jetzt raus, ich schmeiß dich raus. das zu verknüpfen, dann ist geil. Dann ist ja, geil, ja, weißt du? Ich, ja. genau. so. Also Freunde, wir machen 10 Sekunden Pause, ich schmeiß meinen Hund kurz auf den Balkon, eine Sekunde. Ein kurzer Gastauftritt von Hector. Er muss einmal ganz kurz wieder raus. Aber er war eine Bereicherung fürs, fürs Team, würde ich sagen. Du kannst ja in der Zeit zusammenfassen, was ich ja. gesagt habe. Ja, aber ich denke, das ist auch ganz gut angekommen. Ich glaube, gut, das ist das, wenn man, wenn man Nick dabei jetzt noch sieht, wie er, wie er dann gestikuliert, versteht man das, glaube ich, auch ganz gut. Aber die, ich, ich kann das schon gut nachvollziehen. Eine gewisse Begeisterungsfähigkeit sollte man, oder ich glaube, es geht eher darum, andere zu begeistern und diese Dinge zu simplifizieren, wie Ben Ouattara immer sagt, dass man die komplexen Gegenstände oder Sachverhältnisse wirklich so runterbricht, dass, dass jeder es verstehen kann. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber wir sind gespannt. Das ist auf jeden Fall äh, mega interessanter Input. Insofern, mal sehen, wie es hier weitergeht. So, ich bin wieder da und der Hund ist auf dem Balkon. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, genau, da, das ist natürlich eine Sache kurz gefasst, aber ich kann ganz ehrlich, ich sag dir, ich sag dir einfach eins. Ähm, du musst einfach, du musst einfach ein Biest sein, Mann. Du musst, musst einfach ein Biest sein, du musst die Entscheidung treffen, in den Beast-Mode zu gehen und du musst einfach die Entscheidung, du musst, du musst einfach ein verdammt smarter Motherfucker sein, mhm. ja, um gewisse Etappen in deinem Leben zu schaffen. Es ist nicht einfach 100.000 Euro selbstständig in einem Jahr zu verdienen, weißt du, ohne Unterstützung, ohne Funding, ohne nichts. Und es ist noch recht schwerer, eine Million zu verdienen und noch viel schwerer, 10 Millionen zu verdienen und sonst was. Und ich, äh, ich, ich, ich behaupte jetzt nicht, dass ich der smarteste und krasseste und geilste Motherfucker bin, weil es gibt Leute, die sind deutlich smarter, die sind deutlich krasser und sonst was äh, als ich. Aber du musst ein, du musst einfach ein Biest sein, Mann. Du musst es schaffen innerhalb, du musst einfach so on track sein durchgängig, ja. Du musst so on track sein durchgängig und auf so einem hohen Level äh, mit, vom, vom, von, von deinem Mind her, dass du es schaffst, einfach diverse Punkte durchgängig miteinander zu verknüpfen, durchzuplanen und die dann auch so umzusetzen. Ja? Du musst einfach verdammt gut sein im Menschenlesen, du musst verdammt gut sein im, Verständ im, im Verständnis aufbauen, in Beziehungen aufbauen, du musst verdammt gut sein im Verkaufen und sonst was alles und im Begeistern. Da, da kommen so viele tausend Punkte dazu, so viele tausend Unterpunkte dazu, die du nicht nur alle lernen musst, die du nicht nur alle drauf haben musst, sondern die das ist halt, die musst du ständig erkennen und immer und immer und immer und immer wieder aufs Neue ansetzen, umsetzen, durchpounden und das kontinuierlich. Mhm. Und dafür, das, das kriegt einfach nicht jeder hin, Mann. Es, jeder hat das Potenzial, das hinzukriegen. Jeder hat das Potenzial, das zu schaffen. Ne? Aber 
die, die meisten sind zu faul dazu, erkennen es nicht, sehen es nicht, wollen es nicht oder sonst was. Das, das Ding ist halt, dass ich glaube, also ich bin auch der Überzeugung, dass Potenzial generell erstmal, da ich glaube nicht, dass viele Menschen auf die Welt kommen, es gibt sicherlich irgendwie so ein paar, die sind so, keine Ahnung, wenn sie hochbegabt sind, können sie vielleicht ein bisschen was analytisch höher berechnen als andere, die werden sich dann aber auch eher in ihr stilles Kämmerchen setzen und irgendwelche Sachen berechnen, glaube ich. Ansonsten glaube ich, ist Potenzial nur die Frage davon, wie man mit gewissen Sachen umgeht und Umstände halt für sich nutzt oder nicht nutzt. Also da gehe ich schon viel mit dir mit und auch, was du gesagt hast, ich glaube, dieses smarte Motherfucker-Ding ist halt, du musst bereit sein, das zu tun, was andere nicht tun, weil wenn du jemanden fragst, ob er Millionär sein will, sagt jeder ja, wenn du ihm dann sagst, was er dafür tun muss, dann sagt er erstmal, ach ja, okay, naja, gut, jetzt Millionen muss er nicht. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch das Ding ist. Und du hast das halt, du hast dich halt bereit erklärt, die Dinge zu tun, hast sie dann letztendlich ja auch getan und bist dann jetzt auch an diesem Punkt angekommen. Was ich mich aber frage, ist, ob das vielleicht auf Kosten anderer Dinge passiert ist. Ob da vielleicht Sachen, weil du hast das auch ja von einer Viertelstunde ungefähr schon so angerissen, dass da eventuell so Sachen wie dieses wirklich Zwischenmenschliche, dieses Beziehungen aufbauen, Freundschaften pflegen oder generell tiefgründigere Beziehungen zu führen, also ich glaube, du wirst ja einfach auch hart viel gehasselt haben, oder? Da wird ja gar nicht viel Zeit gewesen sein, um nebenbei noch großartig Beziehungen zu pflegen und zu führen. Nee, definitiv nicht. Du musst da, du musst da halt klar aussortieren. Ne? Also, beziehungsweise du, du, äh, du machst es, du sortierst dann schon gar nicht mehr bewusst aus, sondern einfach, ähm, du wipest einfach nur. Du bist einfach auf einer Welle und du gehst halt mit, ja, als ob du ein Surfer bist. Und du surfst und reitest die Welle, solange du es kannst und äh, da reiten andere Leute mit und die, die es halt nicht packen, das Tempo mitzugehen, die gehen halt in der Welle unter, ja, und fertig. Und das passiert halt die ganze Zeit und äh, klar, du könntest manche Leute, das ist und das kriegst du halt nicht anders hin, Mann. Ja, du wirst Beziehungen vernachlässigen, ob es zu deiner Familie ist, zu deiner Freundin, zu, zu langjährigen Freunden oder sonst was. Ähm, was ich gemacht habe, was viele gemacht haben und sonst, äh, sonstiges auch, ähm, und das passiert einfach und äh, dann gehört aber der Moment dazu, natürlich ähm, das im besten Fall auf eine, auf eine soziale Art und Weise zu machen, cool zu machen, dafür zu sorgen, dass die anderen Menschen das verstehen und nachvollziehen zu können. Und was ich mittlerweile verstanden habe, und wie gesagt, das ist, ich bin, ich bin noch keine 30, ich bin keine 40, ich bin keine 50 oder sonst was, ich habe viel gelernt, viel gemacht, bin auch ziemlich weit, aber äh, habe die Weisheit noch lange nicht mit Löffeln gefressen und erst recht kann ich dir nur nicht, würde ich nicht behaupten, dass ich dir was vom Leben erzählen kann. Ja, klar, ich kann dir schon viel erzählen, einiges auch definitiv und der gehört auch definitiv zu den 1% der Menschen, ob es in Deutschland ist oder auf der Welt, die einfach ein bisschen mehr gemacht haben und ein bisschen mehr drauf haben als der Rest. Trotzdem, ähm, aber was ich festgestellt habe, ja, ist, dass es gibt zwar nachtragende Menschen, ja, definitiv, ähm, aber Zeit, Zeit heilt viele Wunden. Ja. Weißt du, Zeit heilt viele Wunden und ähm, dass du diese Beziehungen, die du vernachlässigt hast oder Dinge, die du vernachlässigt hast oder die du nicht gemacht hast oder sonst was, dass du die wieder aufbauen kannst oder zumindest wieder in ein vernünftiges Licht rücken kannst, zumindest wieder ein bisschen reparieren kannst und so weiter, das ist alles möglich, das ist alles drin, weil Menschen verändern sich auch und Menschen entwickeln ein Verständnis für dich, darüber haben wir letztens gesprochen, als einer gefragt hat, ja, wie sieht es denn aus, sind, äh, sind, die, sind die deine Freunde von früher, die dich ausgelacht haben, sind sie dir dann in den Arsch gekrochen, als du auf einmal ein neues Auto hattest, als sie auf einmal gesehen haben, was du gemacht hast, wie du das gemacht hast und so weiter. Und dann sage ich, ich würde gar nicht sagen, dass sie mir in den Arsch gekrochen sind. Ja, äh, Klar gab es vielleicht den einen oder anderen, der halt äh, wirklich einfach mega gegeiert hat, aber die meisten von denen ähm, haben, einfach die, haben einfach über den Zeitraum, weil die dann auch angefangen haben, arbeiten zu gehen, die dann auch angefangen haben, gewisse Dinge nachzuvollziehen, gewisse Dinge besser verstehen zu können, haben die auf einmal halt 
gesagt, okay, beim Nick hat scheinbar der Prozess, den wir gerade durchmachen, ein bisschen früher angefangen und die hatten auf einmal Verständnis für das, was ich gemacht habe und wie ich das gemacht habe und haben dann die Entscheidung getroffen, statt beleidigt zu sein und irgendwie äh, so zu tun, als, als, äh, als ob ich die irgendwie hintergangen hätte oder sonst was alles, haben die einfach die bewusste Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, cool, geil, dass, dass du das gemacht hast, wir wollen jetzt auch Teil davon sein. Okay. Ja gut, aber da das, das wirst du ja, glaube ich, egal auf welcher Ebene haben, das hast du ja auch eben mit der Welle schon so beschrieben, ähm, Jetzt, was ich jetzt aber wahrnehme, ist, ich würde vermuten, dass du jetzt aktuell eine Beziehung führst. Ist das richtig? Ja, tatsächlich. Ja. Seit, drei, seit drei Jahren, ja. Ja, und guck mal, drei Jahre. Das, also das heißt tatsächlich in dieser kompletten Entwicklung und in diesem kompletten Boom, den du dann für dich auch wirtschaftlich mitgemacht hast. Und was ich halt sehe, ist, wenn sich jemand mit 21 einen Hund holt, dann glaube ich schon, dass diese Person ähm, auf der Suche ist nach festen, konstanten Beziehungen, weil ich glaube, sowas erdet einen auch immer extrem. Ich glaube, dass, also ich zum Beispiel mit 26 fühle mich immer noch nicht bereit, mir einen Hund zu holen, weil ich weiß, wie Verantwortung ich diesem Tier gegenüber halt habe. Und jetzt sehe ich ja aber, dass du, ich meine, du hast eine Beziehung seit drei Jahren und du holst einen Hund. Das sind nur die Sachen, die ich sehe und deswegen will ich das nicht zu krass bewerten. Aber ja. das zeigt mir ja, dass du heute, würde ich mal sagen, vielleicht auch anders über gewisse Sachen nachdenkst, als du es vielleicht noch vor ein paar Jahren gemacht hast, als es nur ums, oder ums viel ums Business ging. Worum geht es dir denn sag ich mal, heute, was ist so, weil du sagst, du suchst auch gerade so ein bisschen dein Warum, in welche Richtung steuerst du gerade so ein bisschen? Ja, das, das hast du tatsächlich gut bewertet mit den, mit den Konstanten und auch gut erklärt, weil basierend darauf, dass ich die Schule geschmissen habe, von zu Hause ausgezogen bin, war ich gefühlt ein Heimatloser, ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, diverse Umzüge und ich war eigentlich nie länger als zwei bis drei Tage an einem Ort. Ja, also vielleicht eine Woche, wenn wir im Urlaub waren oder so, mal zwei maximal, aber sonst halt nicht und auch nicht zu Hause und auch nicht in meinem eigenen Bett. Und das hatte natürlich ähm, zwei Hintergründe. Einmal natürlich diese Wanderlust, die ich einfach hatte, weil ich gesagt habe, seit 18 Jahren selber Ort, selbe Leute, jeden Tag derselbe Scheiß. Ich will mal jetzt äh, komplett extreme, genau das Gegenteil haben und äh, erfahren, erleben, machen, tun äh, und basierend darauf dann natürlich auch äh, dann irgendwann halt gemerkt habe, dass diese diese Rastlosigkeit, diese Heimatlosigkeit, die ich irgendwann halt heimsucht, mich früher äh, als andere Leute, ja, oder auch später als andere Leute einfach, ähm, weil, also bei mir hat sich das halt in, in Form von Business nachher dargestellt, bei anderen Leuten in Form von, ja, vorm Studium will ich ein Jahr nach Australien oder Neuseeland gehen und ähm, tatsächlich baue ich weiter Konstanten auf, weil mir, ähm, weil eben ich diese ganzen anderen Dinge jetzt halt erreicht habe und das ist ja wieder das Lustige halt, wenn man dann über Work-Life-Balance äh, nachdenkt oder sonst was, dass es sowas wie Balance äh, vielleicht gibt aber sehr schwierig ist aufzubauen oder zu halten und ähm, du meistens halt erstmal die eine Sache machst und dann die nächste machst, weißt du? Und ähm, ich halt gesagt habe, okay, ich kümmere mich um meinen finanziellen Erfolg, ums Business und alles, was dazugehört und dann ziehe ich die anderen Sachen einfach nach, weißt du? Ja. Und ähm, das, das mache ich halt gerade mit, eben seit August wohnen wir jetzt hier in, in Frankfurt, also wir haben davor schon in, in Frankfurt gewohnt, größtenteils, ähm, aber jetzt unsere eigene feste Wohnung, ich habe sechs Monate in Stuttgart in einem Penthouse gewohnt, auch also was mir gehört hat, aber jetzt hier entspannt und Hund geholt und sonst was und äh, bauen uns hier halt mal langsam Umfeld auf, weißt du, weil das halt wirklich, weil dieser eben dieser Hassel halt aufgehört hat. Also der Hassel ist zwar noch da, aber der ist auf einem viel systematischeren anderen Level da, der ist viel effektiver. Premium, Premium.